0: So, ähm, ich möchte anfangen, muss mich gleich für zwei Sachen entschuldigen. Nummer eins, dass ich jetzt hier meinen äh, Laptop hier aufbaue. Ich wollte eigentlich heute Morgen meine Predigt ausdrucken, aber dann hatte ich keine Patronen mehr in meinem Drucker. Von daher ähm, muss ich das jetzt heute so machen. Ich hoffe, der Akku hält, sonst muss ich ein bisschen freestylen, aber sieht noch gut aus. Zweite Entschuldigung. Entschuldigung. Ähm, Leider habe ich keine volle Version von diesem Videosong, also keine Videoversion von diesem Song gefunden. Ähm, tut mir leid, dass das Video abgebrochen ist. Wer sich das mal ganz ähm, anhören möchte und es kaufen möchte, ähm, der Typ heißt Bruce Law, stand ja auch schon dran. Und das Lied heißt Noah und ist erhältlich auf seiner CD Bruce Law seine größten Erfolge. Also ist sicher bei Amazon erhältlich. Heute geht es um Noah. Habt ihr jetzt schon das ein oder andere Mal gehört? Ähm, die Geschichte von dem Mann, der die Arche gebaut hat. Eine Geschichte, die ich schon ganz lange kenne. Also die ersten Male habe ich diese Geschichte gehört, da war ich im Kindergottesdienst ganz klein und dann später in, im, in der Grundschule im Religionsunterricht wurde auch immer wieder diese Geschichte erzählt. Vielleicht ging es dir da so ähnlich wie, wie mir. Und ich muss auch sagen, ich weiß gar nicht, wie viele Bilder ich in meiner Kindheit malen musste, wirklich musste, von einem Regenbogen und dem Noah und der Arche und wie die Tiere da auf die Arche drauflaufen, also bis zum Vergasen eigentlich, diese, diese Bilder immer malen müssen. Dann war für mich die spannende Frage, okay, jetzt soll ich mich mit dieser Geschichte beschäftigen, soll darüber eine Predigt halten und die Frage ist natürlich, was kann ich heute noch mit dieser alten Geschichte, die man schon so oft gehört hat, anfangen. Gibt es da überhaupt noch etwas, was man da ähm, in unserem Alter ähm, jetzt noch rausziehen kann? Und das Predigtteam hat sich überlegt, dass wir über Noah drei Predigten halten werden. Heute fange ich damit an, das ist also nicht alles, was ich heute sagen werde. Nächste Woche macht die Johanna Kohler weiter und in zwei Wochen der Tobi Werner. Und ja, wir wollen einfach herausfinden, was hat diese alte Geschichte über diesen Mann mit der Arche mit unserem Leben heute noch zu tun. Und so easy, das kann ich ganz deutlich sagen, wie Bruce Law in seinem Lied über die Arche singt, ähm, habe ich mich nicht getan bei meiner Vorbereitung. Eine Sache hat meine Vorbereitung geprägt und es waren Fragen. Und wirklich schwierig Fragen, wo ich selber auch überhaupt nicht wusste, was ist die Antwort darauf. Und deshalb möchte ich auch so anfangen dass ich euch erstmal meine ganzen Fragen erzähle. Oder nicht alle, aber ein Teil davon. Und ich finde, das ist fair, dass ihr das euch ein paar Minuten reinzieht, denn schließlich habe ich mich ein paar Wochen mit den Fragen umhergetrieben und äh, beschäftigt. Und außerdem finde ich auch, dass man gerade durch solche Fragen, und wenn man den Text vielleicht nochmal ganz kritisch anschaut, äh, vielleicht nochmal ein bisschen tiefer gehen kann. Und unterhalb von dem gehen kann, was man als... Kindergottesdienstkind vielleicht schon damals mitgekriegt hat. Bevor ich das mache, möchte ich euch die Bibelstelle vorlesen. Die ganze Bibelstelle ist eine lange Bibelstelle, aber ich finde es gut, wenn ihr die, die ganze Bibelstelle hört. Und bevor ich die Bibelstelle vorlese, möchte ich jetzt noch beten. Jesus, ich danke dir für diese Zeit, die wir jetzt haben. Und es soll eine Zeit sein, wo wir auf dich hören, wo wir in dein Wort reinschauen und wo wir gucken, was kannst du uns aus deinem Wort einfach heute mitgeben. Wo möchtest du uns ansprechen? Was sind die Punkte, die dir für uns wichtig sind? Und ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen dafür öffnest, dass du uns ähm, ja, die Dinge wegnimmst, die das vielleicht gerade noch verhindern. Und ja, wir sind einfach gespannt, was du uns zu sagen hast in der nächsten Zeit. Okay, die Bibelstelle, die steht in 1. Mose, Vers, ähm, Kapitel 6, Vers 5 bis 7. Vers 9. Und ähm, ich lese vor aus der Elberfelder Übersetzung. Und ihr könnt mitlesen, glaube ich. Ja, genau. Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war. Und alles Sinn der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Und es reute den Herrn, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte. Und es bekümmerte ihn, in sein Herz hinein. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, von der Fläche des Erdbodens auslöschen. Vom Menschen bis zum Vieh, bis zu den kriechenden Tieren und bis zu den Vögeln des Himmels. Denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Noah aber fand Gunst in den Augen des Herrn. Dies ist die Generationenfolge Noahs. Noah war ein gerechter Mann, untadelqua war er unter seinen Zeitgenossen. Noah lebte mit Gott und Noah zeugte drei Söhne, Sem, Ham und Japhet. Die Erde war aber verdorben vor Gott und die Erde war erfüllt mit Gewalttat. Und Gott sah die Erde und siehe, sie war verdorben, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verdorben auf Erden. Da sprach Gott zu Noah, das Ende alles Fleisches ist vor mich gekommen, denn die Erde ist durch sie erfüllt von Gewalttat. Und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Mache dir eine Arche aus Goferholz. Mit Zellen sollst du die Arche machen und sie von innen und von außen mit Pech verpichen. Und so sollst du sie machen. 300 Ellen sei die Länge der Arche, 50 Ellen ihre Breite und 30 Ellen ihre Höhe. Ein Dach sollst du der Arche machen und zwar nach der Elle sollst du sie von unten nach oben fertigstellen. Und die Tür der Arche sollst du in ihrer Seite anbringen. Mit einem unteren, einem zweiten und dritten Stockwerk sollst du sie machen. Denn ich siehe, ich bringe Wasserflut über die Erde, um alles Fleisch unter dem Himmel in dem Lebensodem ist zu vernichten. Alles, was auf der Erde ist, soll umkommen. Aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten. Und du sollst in die Arche gehen, du und deine Söhne und deine Frau und die Frauen deiner Söhne mit dir. Und von allem Lebendigen, von allem Fleisch sollst du je zwei von allen in die Arche bringen um sie mit dir am Leben zu erhalten. Ein männliches und ein weibliches sollen sie sein. Von den Vögeln nach ihrer Art und von dem Vieh nach seiner Art und von allen kriechenden Tieren des Erdbodens nach ihrer Art. Je zwei von allen sollen zu dir hineingehen, um am Leben zu bleiben. Und du, nimm dir von aller Speise, die man isst und sammle sie bei dir, dass sie dir und ihnen zur Nahrung diene. Und Noah tat es, nach allem, was Gott ihm geboten hatte, so tat er. Und der Herr sprach zu Noah, Geh in die Arche, du und dein ganzes Haus, denn dich habe ich gerecht vor mir erfunden in dieser Generation. Von allem reinen Vieh sollst du je sieben zu dir nehmen, ein Männchen und sein Weibchen. Und von dem Vieh, das nicht rein ist, je zwei, ein Männchen und sein Weibchen auch von den Vögeln des Himmels, je sieben, ein männliches und ein weibliches, um Nachwuchs am Leben zu erhalten auf der Fläche der ganzen Erde. Denn noch sieben Tage, dann lasse ich auf die Erde regnen, 40 Tage und 40 Nächte lang und lösche von der Fläche des Erdbodens alles Bestehende aus, das ich gemacht habe. Und Noah tat nach allem, was der Herr ihm geboten hatte. Und Noah war 600 Jahre alt, als die Flut kam. Wasser über die Erde. Und Noah und seine Söhne und seine Frau und die Frauen seiner Söhne gingen mit ihm vor dem Wasser der Flut in die Arche. Von dem reinen Vieh und von dem Vieh, das nicht rein ist, und von den Vögeln und von allem, was auf dem Erdboden kriecht, kamen je zwei zu Noah in die Arche, ein männliches und ein weibliches, wie Gott dem Noah geboten hatte. Das war der Bibeltext und vielleicht ging es dir jetzt beim Lesen, beim Mitlesen genauso wie mir, dass dir da ein paar Fragen, Fragezeichen vielleicht in deinem Kopf aufgeploppt sind und ähm, du nicht alles so 100% vielleicht verstanden hast oder manche Dinge merkwürdig fandest. Wenn es dir so ging, wie gesagt, dann ging es dir genau wie mir. Deshalb möchte ich jetzt ähm, auf ein paar meiner Fragen zu sprechen kommen und die euch einfach mal so ein bisschen mitteilen. Das erste Problem ist nicht, ähm, wie haben alle Tiere in der Arche Platz gefunden. Darauf möchte ich heute nicht eingehen. Ähm, das haben andere Theologen gemacht, aber ich finde das gar nicht so das Spannendste überhaupt. Meine wirklich erste Frage war, warum erfahren wir so wenig? Und wenn du dir diese Frage anhörst, ähm, dann kannst du vielleicht sagen, ja hey, Moment, der Bibeltext war ganz schön lang, ich habe doch eine Menge erfahren. Ähm, irgendwie ist die Frage vielleicht gar nicht die richtige. Vielleicht muss ich die auch anders formulieren, Vielleicht muss ich eher sagen, warum erfahren wir so wenig über die Dinge, die mich interessieren. Denn ganz ehrlich, wir erfahren wirklich eine Menge, aber vieles, was wir da erfahren, ja gut. Schön, dass die Arche 30 Ellen lang ist und ähm, 50 Ellen hoch. Finde ich gar nicht so spannend irgendwie, muss ich ganz ehrlich zugeben. Was mich zum Beispiel aber richtig interessieren würde, wäre wär mehr so die Frage, warum waren die Menschen eigentlich so böse? Was war das Böse an den Menschen? Was haben die denn so Schreckliches gemacht? Wir, wir kriegen da nicht viel Information. Wir kriegen mit, dass sie böse sind und dass viel Gewalttat unter der Erde ist und so. Aber irgendwie ist es ein bisschen wenig. Was ist so schlimm an den Menschen, dass Gott ähm, zu so harten Mitteln greift? Das würde mich viel mehr interessieren. Und auch, was ich auch irgendwie so ein bisschen, weiß nicht, überflüssig, keine Ahnung, finde Darf man das sagen, überflüssig, aber wo ich mich schwer tue, diese ganzen Wiederholungen irgendwie. Also hat man gerade eine Stelle gelesen, aha, okay, mh, zwei Tiere und so weiter, dann wird es wiederholt und auf einmal kommt das Ganze nochmal, auf einmal sind es keine zwei Tiere, dann sind es auf einmal sieben Tiere und ähm, manche Dinge wiederholen sich, ohne dass wir neue Informationen kriegen oder die Informationen, die wir bekommen, die widersprechen sich wieder. Also das war mein erstes Problem mit der Bibelstelle. Meine zweite Frage, die ich mir gestellt habe, ist, warum setzt sich Noah nicht für seine Mitmenschen ein? Da musste ich an eine andere Bibelstelle denken und zwar an eine Bibelstelle, da ist Abraham mit dabei. Es geht auch um eine Zerstörung und zwar geht es um zwei Städte, Sodom und Gomorra. Gott möchte diese Städte vernichten, weil die Menschen darin böse sind. Und Abraham erfährt davon, also Gott erzählt es Abraham und Abraham setzt sich jetzt für seine Mitmenschen ein und sagt, es steht in der Bibel 1. Mose 18, willst du wirklich den Gerechten mit dem Ungerechten wegraffen? Vielleicht gibt es 50 Gerechte innerhalb der Stadt und Gott lässt sich drauf ein und er sagt, okay, 50 Gerechte und ich ähm, zerstöre die Städte nicht. Und dann macht Abraham weiter und falscht da so ein bisschen mit Gott rum. Zuerst 40, dann 30, 20. Irgendwann sind sie bei 10 Menschen angekommen und ähm, Gott gibt dem immer nach und sagt, okay, am Ende auch zehn Menschen, zehn Gerechte in den beiden Städten und ich werde die Städte nicht vernichten. Am Ende werden die Städte dann zwar trotzdem vernichtet, weil, es sich kein, weil, sie, weil keine zehn Gerechten da drin sind, aber mein Gedanke war, Abraham hat es wenigstens versucht. Der setzt sich wenigstens ein für seine Mitmenschen und kämpft da so ein bisschen drumherum. Noah hingegen macht überhaupt keine, Anstand, keine Anstalten in die Richtung. Oder zumindest ähm, kriegen wir es nicht mit, weil es nicht in der Bibel steht. Meine Frage ist, warum nicht? Also wenn ich jetzt Abraham und Noah so miteinander vergleiche, muss ich sagen, spontan Abraham ist mir irgendwie sympathischer. Weiß ich nicht. Meine dritte Frage, da bleiben wir gerade bei, bei Noah. Warum erfahren wir so wenig über Noah? Ähm, ich kann mich überhaupt nicht mit Noah identifizieren. Und ich glaube, es liegt daran, wir erfahren zwar ein paar Dinge über Noah, dass er sehr bewundernswertes Leben geführt hat, gerechter Mann war, mit Gott gelebt hat, auf Gott gehört hat und so weiter. Aber wir erfahren gar nichts von ihm. In der ganzen Bibelstelle, in den ganzen Kapiteln, redet Noah, Noah kein einziges Wort. Der sagt nichts. Erst ganz am Ende von der Noah-Geschichte, da gibt es ein paar Sätze, die er dann spricht, das wird dann vielleicht in zwei Wochen der Tobi euch erzählen, aber davor nichts und wir, wir kriegen auch nichts mit, wie es dem Noah ging, keine Gefühle von ihm oder so, überhaupt nicht, was macht es mit dem, dass ähm, die ganze Erde irgendwie vernichtet werden soll, zerstört werden soll. Also irgendwie tue ich mich damit schwer oder ich hätte mir gewünscht, ich würde ein bisschen mehr Informationen von dem Noah noch bekommen. Meine vierte Frage. Vielleicht die schwierigste Frage. Warum vernichtet Gott die Menschen? Warum löscht er aus, was er zehn Generationen davor, da war nämlich die Schöpfungsgeschichte, was er da gemacht hat und gesagt hat, das ist sehr gut. Wo ist das sehr gut hin in dieser relativ kurzen Zeit? Okay, der Sündenfall war dazwischen, kannst du sagen, aber ich denke mir, ja, das wusste Gott doch auch. Der ist ja allwissend und allmächtig. Der wusste doch auch, was passieren würde mit seiner Schöpfung. Und warum macht er die Schöpfung, sagt dann, sehr gut und ein paar Generationen später ist das alles nichts mehr irgendwie. Und warum vernichtet er sie gleich? Hat es nicht noch eine andere Lösung gegeben? Wenn wir gerade schon bei der Allmacht und Allwissenheit sind, meine letzte Frage, warum bereut Gott, was er selber geschaffen hat. Wie kann es überhaupt sein, dass ein Gott, der allwissend ist, etwas bereut, was er selber gemacht hat? Okay, das waren meine Fragen. Jetzt könnt ihr mal drüber nachdenken. Nee, würde ich jetzt in der Schule machen, da würde ich jetzt ähm, eine Gruppenarbeit draus machen und dann darauf hoffen, dass irgendjemand von euch am Ende eine gute Lösung hat, wo ich sagen kann, ja passt. Aber hier geht es nicht. Oder ja, vielleicht geht es schon. Aber ich mache es heute anders. Ähm, also die Fragen sind da. Antworten zu finden darauf finde ich wirklich schwierig. Und ich habe sehr, sehr viel gelesen. Das kannst du mir glauben im Vorfeld. Ich habe Predigten mir durchgelesen. Ich habe mir Bibelkommentare angeschaut. Und zwar nicht nur einen, mehrere. Und je mehr ich gelesen habe, umso weniger wusste ich eigentlich. So war mein Eindruck. Denn es gibt so viele unterschiedliche Herangehensweisen. Es gibt so viele unterschiedliche Meinungen, auch unter Theologen. Manche Theologen erklären dir ganz genau, wie das alles war. Die sagen dir ganz genau, was der Mensch Böses getan hat vor der Sintflut. Andere rechnen dir dann auch ganz genau aus, wie viel Platz die Tiere in der Arche hatten, dass das alles gereicht hat. Wie viel der Elefant hatte und die Giraffe daneben und ja, der Schmetterling rechts oben irgendwie. Also Die machen das sehr, sehr wörtlich, sehr genau. Ähm, irgendwie bin ich dann zu dem Schluss gekommen, oder das hat sich für mich so angefühlt, eigentlich ist es doch alles Spekulation, oder? Also wer hat denn von diesen ganzen Theologen jetzt letztendlich recht? Und für mich war dann irgendwie so entscheidend, ich habe mir gedacht, wenn ich mich mit so einem alten und mysteriösen Text wie Noah beschäftige, dann geht es auch eigentlich um eine persönliche Glaubensfrage. Und dann ist vielleicht auch ganz wichtig, wenn ich mir diese, diese Frage selber mal stelle, was glaube ich eigentlich? Letzte Woche hat hier Christoph Schmitter in seiner Predigt so einen ganz coolen Nebensatz gesagt. Und ähm, er hat gesagt, es kommt darauf an, wie du die Bibel liest. Und das war für mich bei der Vorbereitung auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, Wie lese ich eigentlich die Bibel? Wie verstehe ich eigentlich die Bibel? Wie verstehe ich solche schwierigen Texte? Die Bibel ist Gottes Wort, das glaube ich. Die Bibel ist wahr, das glaube ich auch. Aber, interessante Frage, was macht die Bibel eigentlich wahr? Und da gibt es jetzt zwei Meinungen, oder vielleicht gibt es auch noch mehr, aber mir sind so zwei Meinungen aufgefallen. Einmal, die Wahrheit in der Bibel liegt darin, dass alles, 100% eins zu eins wirklich historisch so passiert ist. Dass es also einen historischen Noah gegeben hat und eine Sintflut und dass es genauso war, wie in der Bibel steht. Und die andere, die andere Wahrheit der Bibel, die begreift die Bibel eher so als die Bibel ist wahr, weil die Bibel ein lebendiges Buch ist, ein Buch Gottes und es ist deshalb lebendig und wahr, weil da ein lebendiger und wahrer Gott dahinter steht. Es muss nicht bedeuten, dass unbedingt alles historisch wirklich so passiert ist. Aber es bedeutet, dass dieser wahre und lebendige Gott auch heute noch durch diese Geschichten, durch diese alten Geschichten zu mir und zu dir reden kann. Und Dinge zeigen kann, die auch heute noch für uns von Belang sind und auch für uns heute noch relevant sind. Vielleicht sind diese beiden Punkte ja auch überhaupt kein Widerspruch. Und ich will auch eines ganz deutlich sagen, ich, ähm, ich weiß nicht, was die, was die Wahrheit ist. Ja? Ich, ich will es auch gar nicht sagen, das eine ist falsch und das andere ist richtig. Ich weiß nur, wie ich damit umgehe. Und ich traue meinem Gott auf jeden Fall zu, dass er alles so hat geschehen lassen, wie es da stand, dass es so passieren konnte dass er die Tiere auf die Arche irgendwie gekriegt hat und dass die Sintflut passiert ist und so weiter. Das kann alles passieren, aber ich merke, dass ich Probleme bekomme, persönlich ich, wenn ich die Bibel wortwörtlich nehme. Dann kommen immer wieder Stellen auf, wo ich, wo ich mich einfach schwer tue. Ein Pastor hat mal in einer Predigt gesagt, ich nehme die Bibel nicht wörtlich, ich nehme sie ernst. Und das ist so ein bisschen meine Methode. Ich sage nicht, dass es die richtige Methode ist. Ich sage nicht, dass du diese Methode auch anwenden musst. Aber ich sage, es ist meine Methode geworden. Ich nehme die Bibel nicht wörtlich, ich nehme sie ernst. Und ernst sein bedeutet für mich, wenn ich jemanden, eine Person auch ernst nehme, dann bedeutet es für mich, ich stelle Fragen. Ich stelle meinen Verstand auch ein. Ich ähm, kann hinterfragen. Ich kann kritisch sein. Ich kann auch sagen, das verstehe ich nicht. Und ich kann es auch so stehen lassen. Ich kann Zweifel haben. Und so möchte ich an die Bibel rangehen. So möchte ich auch an diese Geschichte rangehen. Und dann kommt es mir wirklich darauf an, okay, auf Gott zu schauen und zu fragen, was was ist jetzt? Was hast du mir jetzt zu sagen durch diese Geschichte? Welche Dinge möchtest du mir mitgeben? Welche Impulse möchtest du mir mitgeben? Und, und dann hat er in der Vorbereitung Gott auch zu mir gesprochen. Dann hat er mir auch Dinge gegeben, Impulse gegeben, die mir wichtig wurden. Und auf diese Punkte möchte ich jetzt am Ende noch eingehen oder am Anfang, jetzt kommen drei Punkte, also jetzt geht die Predigt los eigentlich. Das andere war die Einleitung, die kurze Einleitung. Nee, ich mache das nur ganz bruchstückhaft, man könnte über jeden einzelnen Punkt wahrscheinlich eine ganze Predigt halten, aber ich ähm, habe mich versucht kurz zu fassen. Was mir wichtig geworden ist, der erste Punkt, der Text ist für mich wichtig geworden, weil ich ähm, gemerkt habe, dass er revolutionär ist. Und da möchte ich mit euch noch mal einen Vers oder einen kurzen Abschnitt lesen. Kapitel 6, Vers 17. Denn siehe, ich bringe die Wasserflut über die Erde, um alles Fleisch unter dem Himmel, in dem Lebensodem ist, zu vernichten. Alles, was auf der Erde ist, soll umkommen. Aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten. Und du sollst in die Arche gehen, du und deine Söhne und deine Frau und die Frauen deiner Söhne mit dir. Ich finde, gerade diese Stelle ist zweierlei. In erster Hinsicht finde ich, sie ist erstmal brutal. Und auf der zweiten Seite finde ich, dass sie auch revolutionär ist. Und warum revolutionär? Dazu ist es hilfreich, wenn man weiß, ähm, wann genau oder wann ungefähr dieser Text entstanden ist, aufgeschrieben wurde. ist nicht so ganz klar. Ähm, man geht auch davon aus übrigens, dass es mehrere Quellen gab, die zusammengeführt wurden und aus denen dieser Text dann entstanden ist. Das erklärt dann vielleicht auch die Wiederholung oder die Ungereimtheiten, Wenn man weiß, da sind zwei Autoren gewesen, die haben das aufgeschrieben, was vorher mündlich schon überliefert wurde. Der eine Teil, da geht man davon aus, dass der ungefähr aus dem Jahr aus dem 10. bis zum 6. Jahrhundert vor Christus entstanden ist oder aufgeschrieben wurde. Interessant ist, dass es auch in anderen Kulturen, zum Beispiel in Babylon oder in Mesopotamien, Sintflutgeschichten gab, die der von der Arche Noah ganz überraschend ähnlich sind. Und diese Geschichten sind teilweise noch viel älter als der Text, den wir hier in der Bibel haben. Da gibt es zum Beispiel ähm, den Gilgamosch-Epos aus Babylon, der wird ungefähr auf das Jahr 2000 vor Christus datiert. Und die Stories in diesen Geschichten, die ist wirklich immer ganz ähnlich dem, was in der, in der Bibel steht. Götter wollen die Menschen vernichten und lassen deshalb eine Sintflut aufkommen. Und Einzelne, manchmal auch nur ein Mensch, überleben das, indem sie ein Boot bauen und ähm, sich retten können. Was kann dadurch klar werden? Vielleicht das, was uns heute so entsetzt, weil es so brutal ist, war für die Menschen damals nichts Ungewöhnliches. Das kannten die. Sintflutgeschichten, Götter vernichten die Menschen. Ja, habe ich schon öfters gehört, machen Götter halt. Ist nichts Ungewöhnliches. Aber hier in dieser Geschichte sind ein paar Dinge anders. Und deshalb ist diese Geschichte gerade für die damalige Zeit revolutionär. Zum einen haben wir einen Gott, der einen Grund nennt, warum er die Sintflut bringt. Nämlich, die Menschheit ist böse. Das heißt, der Gott, der hier auftritt, der Gott der Bibel, der handelt nicht aus reiner Willkür. In den anderen Sintflutgeschichten, da werden manchmal gar keine Gründe genannt. Und manchmal sind die Gründe eher so ein bisschen krass. In einer Geschichte, da ist es so, die Menschen haben sich vermehrt und die sind den Göttern dann zu laut geworden. Dann haben die Götter genervt und dann, okay, weg mit den Menschen. Das klingt für mich so ein bisschen, wie wenn man so eine, eine Mücke irgendwie um sich rumschwirren hat und dann irgendwann schlägt man die Mücke halt tot, weil die einen nervt. Und dann haben die Götter in den anderen Geschichten aber gemerkt, Mensch, wir brauchen die Menschen. Die, haben nämlich, die Götter haben die Menschen gebraucht, weil die Menschen waren die Sklaven der Götter und haben die, Götter ernährt durch ihre Opfergaben. Die Götter sind wirklich runtergekommen und haben das gegessen, was die Menschen geopfert haben. Und das war der einzige Grund, warum es dann doch weiterging in diesen Geschichten mit den Menschen. Der Gott, der Bibel ist anders. Erstmal, es macht ihm keinen Spaß und ähm, es bekümmert ihn sogar richtig. Es steht in einem Text, er war bekümmert. Es, bekü es bekümmert ihn, dass er zu diesem drastischen Mittel greift. Und obwohl er die Menschen nicht braucht, er ernährt sich nicht von dem Opfer der Menschen, will er ihn nicht zerstören, will er die Schöpfung nicht komplett zerstören, er will sie bewahren. Die Arche Noah ist vor allem auch eine Bewahrungsgeschichte. Gott will mit den Menschen und mit seiner Schöpfung weitermachen. Er hält daran fest, er hätte ja auch sagen können, okay, er ist einfach schlecht alles, ähm, Sinnflut und Ende kein Bock mehr. Oder ich probiere es nochmal. Das erste Mal hat nicht so gut geklappt. Ich mache die Menschen ein bisschen anders. Aber das macht er nicht. Arche Noah ist eine Bewahrungsgeschichte und ist auch eine Rettungsgeschichte. Und das mag ich auch an der Bibel. Wenn man sich die Bibel mal wirklich im Ganzen anschaut, dann merkt man, dass die Bibel ein Buch voller Rettungsgeschichten ist. Es geht los im Alten Testament. Es geht mit Abraham los. Der Bund, den Gott mit Abraham schließt, da geht es um die Rettung der Menschen. Oder bei Mose, als Gott das Volk Israel ähm, aus Ägypten rausführt, als es errettet, da geht es weiter. Oder im Neuen Testament, warum kommt Jesus auf die Erde? Weil er die Menschheit retten will. Also, die ganze Bibel ist eine Rettungsgeschichte von Gott mit den Menschen. Und Noah gehört da genau rein. Und natürlich bleibt die Geschichte trotzdem brutal. Aber im Vergleich zu den anderen Flutgeschichten ist sie revolutionär. Und das haben die Menschen früher sofort begriffen. Nur für uns ist es verloren gegangen, weil wir eben die alten Geschichten nicht mehr kennen. Für mich persönlich ist es jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht so wichtig, ob das jetzt historisch passiert ist oder nicht. Ähm, ob man das historisch lesen muss oder eher so als eine Art Gleichnis. Für mich persönlich ist entscheidend, Gott ist ein Gott, der den Menschen retten möchte. In meinem zweiten Punkt möchte ich nochmal auf dieses Bereuen eingehen, auf den Punkt Bereuen, den ich vorher auch schon genannt habe. Da gibt es auch einen Vers. Und es reute den Herrn, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte. Und es bekümmerte ihn in sein Herz hinein. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, von der Fläche des Erdbodens auslöschen. Vom Menschen bis zum Vieh, bis zu den kriechenden Tieren und bis zu den Vögeln des Himmels, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Beim Bereuen nochmal die Frage, was ist hier eigentlich schiefgelaufen seit der Schöpfung? Was bereut Gott? Worüber ist er bekümmert? Und was seit der Schöpfung passiert ist, das möchte ich mit euch jetzt nochmal gemeinsam anschauen, in einem Filmausschnitt, der aus dem Film Noah kommt. Genau. Ich finde den Ausschnitt ähm, hammer. Ich fand es einfach nochmal ziemlich eindrucksvoll, ähm, zu sehen, was passiert ist und was hier auch in dem Text steht und auch bis heute an dort. Ähm, die Schöpfung war gut und das Böse ist dann durch diese Wahl Teil der guten Schöpfung geworden. Und in dem Text steht, es hat die Menschheit die Schöpfung verdorben. Wie steht Gott dem gegenüber? Was bedeutet in dem Zusammenhang jetzt dieses Bereuen und Bekümmern? Was bereut ein allwissender und allmächtiger Gott? Ich finde Bereuen im Sinne von, oh, das habe ich nicht kommen sehen. Hätte ich das gewusst, hätte ich es anders gemacht. Das macht keinen Sinn beim allmächtigen und allwissenden Gott. In dem Wort bekümmert, finde ich, kommt es aber wirklich ganz gut drüber. Gott leidet irgendwie darunter. Er hat es natürlich kommen sehen, aber trotzdem bekümmert es ihn. Der Theologe Franz Delitsch hat es mal so beschrieben. Es ist die realste Wahrheit, dass Gott Reue empfindet, indem er seinen ursprünglichen Liebesplan vereitelt sieht, dass er Schmerz empfindet, wenn seine heilige Liebe zurückgestoßen wird. Er empfindet Schmerz, wenn seine heilige Liebe zurückgestoßen wird. Und das passiert, wenn Menschen oder wenn die Schöpfung von dem Bösen verdorben sind. Und das passiert auch heute noch. Das passiert auf dieser Welt jeden Tag. Und ich denke da nicht nur an die Verbrechen und an die Kriege, die es überall gibt, sondern ich denke da auch an das, was hier passiert. Die Welt ist der Wahnsinn, die ist schön. das Leben ist richtig gut und toll. Aber es ist eben auch nicht perfekt, auch nicht hier in Stuttgart. Es ist nicht so, wie Gott es geplant hatte. Die Welt ist auch heute an vielen Stellen verdorben. Und Menschen stoßen Gottes heilige Liebe einfach immer wieder zurück, jeden Tag. Ich selber mache das. Wenn ich meinen Egoismus anschaue, ähm, wenn ich auf Kosten anderer lebe, ähm, dann Stoße ich Gottes heilige Liebe eigentlich zurück? Und es passiert mir immer wieder, jeden Tag. Vielleicht nur mit so Kleinigkeiten, die, die sagt man vielleicht auch, ist ja nicht so schlimm. Aber es ist nicht so, wie Gott sich das eigentlich vorgestellt hat. Auch bei diesen Kleinigkeiten nicht. Und Gott greift heute nicht mehr so ein, wie das in der Geschichte der Arche Noah steht. Aber es lässt ihn auch heute nicht gleichgültig. Trotz seiner Allwissenheit. Ich finde, es ist irgendwie schwer zu verstehen, aber es ist, glaube ich, so, Gott ist auf der einen Seite außerhalb der Zeit, das heißt, er weiß alles, er weiß, was kommen wird, es wird ihn nichts irgendwie überraschen, er sieht es alles kommen und trotzdem ist er auch in der Zeit drin, in jeder Minute und in jeder Sekunde und wenn irgendwas Schlimmes passiert und wenn irgendein Unrecht passiert, dann ist unser Gott nicht gleichgültig dem gegenüber, weil er sagt, ja, wusste ich ja, sondern Trotzdem ist er irgendwie da mit drin und ja, es bekümmert ihn richtig. Es lässt ihn nicht kalt, wenn böse Dinge geschehen. Das war der zweite Punkt. Ähm, der dritte Punkt, was macht man jetzt mit dem Ganzen? Was fangen wir jetzt damit an? Und da möchte ich nochmal auf Noah zu sprechen kommen. Auf das positive Gegenbeispiel, was Noah auch in der Geschichte liefert. Ganz kurz Genesis 6, Vers 22. Und Noah tat es nach allem, was Gott ihm geboten hatte, so tat er. Noah ist ein Mann der Tat. Am Anfang habe ich das auch ein bisschen kritisiert und gesagt, warum redet der nichts? Ähm, auf der anderen Seite ist es ja schon auch bewundernswert. Ähm, da kann man sich auch schon viel abschauen und Noah als Vorbild nehmen. Er lebt mit Gott und er hört auf Gott. Und das in einer schwierigen Zeit. Und wenn Gott zu ihm redet und sagt, bau die Arche, dann erkennt Noah, ah, das ist Gott, der gerade mit mir geredet hat. Gott meint, dass ich die Arche bauen soll. Okay, dann baue ich die Arche. Das ist sehr simpel, aber eigentlich finde ich, es ist ein schwieriges Thema. Für mich jedenfalls. Auf Gottes Stimme hören und danach leben ist was, was ich wirklich nicht besonders gut kann. Wo ich mir aber wünsche, dass ich es immer mehr in meinem Leben einfach so integriere und das einfach jeden Tag im Alltag auch anwenden kann. Und ich beobachte das manchmal im Jesus-Treff, dass es Menschen gibt, die das schon machen. Es gibt manche Leute, die, die gehen aus einem Impuls heraus, auch während des Gottesdienst auf andere Leute zu und sagen, ich habe einen Impuls bekommen, ich möchte einfach jetzt für dich beten. Und ich finde das super, ich finde es toll und auch bewundernswert, denn es ist auch was, was Mut erfordert. Das bedeutet nicht, dass wir jetzt alle die ganze Zeit immer umeinander rennen müssen und ähm, die ganze Zeit beim Lobpreis füreinander beten müssen. Ähm, aber ich finde dahinter, was das Wichtige ist, einfach dieses sensibel werden für Gottes Reden, für Gottes Stimme. Ich glaube, das kann man auch üben. Haben wir dieses Jahr gemacht an der Gemeindefreizeit. Wer von euch dabei war, der kann sich vielleicht daran erinnern. Es gab einen Gottesdienst, ähm, da wurden wir aufgefordert von unserem Referenten, dass wir einfach mal zu irgendjemandem hingehen, den wir nicht kennen und mit dem zusammen beten und auch nicht irgendwelche Gebetsanliegen austauschen, sondern einfach mal so beten und gucken, was spricht Gott in dem Moment. Und habe ich auch gemacht. Ich war da mit jemandem dann im Gebet zusammen und ich kannte ihn wirklich nicht und er kannte mich nicht. Und wir haben auch nicht geredet und auf einmal im Gebet wusste der, dass ich Lehrer bin. Und ähm, hat konkret für Situationen gebetet, die direkt bei mir ja, nach, dem, nach der Gemeindefreizeit dann bevorstanden. Und das war, fand ich einfach der Hammer, weil ich gemerkt habe, okay, das funktioniert irgendwie tatsächlich. Also das ist etwas, was ich selber noch gerne einüben möchte und noch mehr erleben möchte, dieses auf Gottes Stimme, auf Gottes Impulse hören. Mein Gebet war das eine Zeit lang morgens immer, ähm, da habe ich gesagt, ey, Gott, lass mich heute offen sein für das, was du mir zu sagen hast, für deine Impulse. Und ich muss dazu sagen, ein bisschen Angst habe ich da auch immer dabei gehabt. Ich weiß nicht warum, mir kam da immer so ein, so ein Bild, irgendwie, dass ich bei mir im Lehrerzimmer sitze und auf einmal kommt diese Stimme und sagt mir, geh zum Kollegen hin und sagt, Jesus liebt dich. Und dann habe ich mir gedacht, oh, das ist mir so unangenehm und so peinlich, irgendwie da hinzugehen ähm, und das diesem Kollegen zu sagen. Und bisher ist es auch noch nicht passiert. Ähm, auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, hey, wenn der Impuls wirklich von Gott kommt, und der mir das sagt, dann ist es doch wahrscheinlich etwas, was in der Situation dann genau reinpasst, in die Situation von meinem Kollegen. Und dann möchte ich eigentlich auch nicht Gottes Wirken da im Weg stehen und irgendwie sagen: Ja, ist mir auch zu peinlich oder zu riskant, da verliere ich mein Gesicht oder so. Ich finde, das können wir auch aus der Geschichte mitnehmen oder kann ich mitnehmen. Noah, Noah hat es ja auch durchgezogen. Einfach so auf dem Land irgendwo so ein Riesenschiff zu bauen, obwohl da ja kein Meer ist und so. Das hat ja auch so ein bisschen was Peinliches. Ähm, aber trotzdem hat es Noah gemacht, weil er wusste irgendwie, der Impuls kommt von Gott. Das ist Gott, der da mit mir redet und der will das. Und dann ist das Richtige. Wir haben den Heiligen Geist in uns und ich glaube, wir haben ihn auch gerade deshalb in uns, weil er immer wieder auch Dinge in uns anklingen lässt und mit uns spricht, zu uns spricht. Aber er redet eben oft sehr leise und es ist nicht so einfach hinzuhören. Und oft haben wir keine Zeit oder wir haben auch keine Lust oder keine Ahnung. Wir, unser Gebetslieben sieht so, sieht so aus, dass wir reden, viel reden, aber uns nicht Zeit nehmen, um zuzuhören. Also es gibt eine ganze Menge Gründe, warum wir das vielleicht noch nicht so erlebt haben, dieses Reden. Aber ich glaube, eine verdorbene Welt wie damals und eine verdorbene Welt wie heute, die braucht Menschen wie Noah, die mit Gott leben und offen sind für seine Stimme. Denn, wie gesagt, Gott ist ein Gott der Rettung für diese Welt und alles, was auf, auf ihr aus den Fugen geraten ist. Und deshalb, weil ich Lehrer bin, Hausaufgabe am Ende, für mich, für euch freiwillig, also nächsten Sonntag kontrolliere ich nicht, ob ihr es gemacht habt. Meine Hausaufgabe ist, ich möchte einfach noch mehr lernen, auf Gottes Reden zu hören. Ich möchte es wieder mehr zum Gebet machen, Gottes Stimme zu erkennen. Ich möchte in meinem Rudel mit anderen darüber reden, von anderen lernen, gemeinsam auf dem Weg zu sein. Und ich glaube, dass Gott viel öfter zu uns redet, als uns das bewusst ist. Und deshalb möchte ich auch weiterhin mehr noch Impulsen mutig nachgehen. Weniger Angst vor Peinlichkeiten haben. Mehr Vertrauen. Mehr Glauben. Mary Noah. Amen.